1: Avant votre épisode de Hex, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau, le ventre. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijon, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres a fonctionné un peu mieux. Dijo c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques et autres compléments fabriqués en France. Ça aussi, c'est important, surtout quand il s'agit de produits vivants parce que oui, les bactéries, c'est vivant. Je vous recommande d'aller voir sur leur site Dijo.fr D-I-J-O d -I -J -O. Vous y trouverez un test pour faire le point sur la santé de votre ventre Et du 13 au 26 mai Vous bénéficierez de moins 20% sur les packs Après, vous pourrez avoir des papillons dans le ventre Mais en attendant, il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. il y a une seule conclusion à tirer de toutes ces histoires d'amour que vous écoutez dans Ex, c'est que l'amour est une affaire de rencontre bien sûr mais surtout une affaire de bon timing tout est affaire de date et Jessica a mis une croix dans son agenda à la date du 2 avril elle
0: On est en septembre 2016, je joue au basket depuis l'âge de 6 ans et je change cette année-là de club pour jouer un petit peu plus haut. Et je me retrouve à jouer à un club dans un village à côté, de chez moi. J'ai 37 ans, je suis en couple depuis 6 ans. J'arrive à la fin de mon histoire d'amour, qui, voilà, qui devient plus une histoire d'amitié. Et je me sépare du coup en janvier 2017. Donc là, je redeviens célibataire, avec mes copines qui sont célibataires aussi. Donc là, je vis ma meilleure vie, je sors, je rencontre plein de gens. Avec le basket, je rencontre plein de gens aussi. Euh, voilà, je profite de mon célibat. Je rencontre plein de, plein de nouvelles coéquipières et plein de, dans, dans un club de basket, il y a souvent une équipe de filles, une équipe de garçons. Et du coup, je rencontre Julien et ses copains avec qui je fais beaucoup de soirées d'après-match ou dans la semaine. Ça nous arrive de nous retrouver pour boire un verre. On se voit très, très souvent. Quand je rencontre Julien pour la première fois, vraiment je me dis c'est waouh. Waouh, c'est mon idéal masculin euh, physiquement, il est grand, brun euh, avec des yeux verts, euh, là, une barbe. Enfin voilà, c'est vraiment euh, mon idéal euh, masculin et, et vraiment je flash physiquement et euh, en plus de ça, il a voilà un sourire euh, magnifique, il est il est vraiment gentil, avenant. Euh, il met toujours la mère sur l'épaule pour dire bonjour mais voilà pas plus que ça puisque lui il est en couple et moi aussi quand on se rencontre donc euh, c'est un beau mec j'en parle à mes copines euh, mais voilà ça va pas plus loin que ça en juin 2017 je rencontre un euh, autre garçon euh, que je connais depuis euh, pas mal de temps mais euh, que j'avais pas forcément dans mon dans mon cercle proche que j'avais pas vu depuis euh, bien euh, 15 ans et qui était euh, mon crush de quand j'étais adolescente euh, c'était euh, le mec qui qui jouait vachement au basket qui était très beau, euh, qui était parfait. Etc. Et à une soirée, je discute avec lui et il se trouve qu'on passe beaucoup de temps ensemble dans la soirée et finalement euh, à la fin de cette soirée, bah, il essaye de m'embrasser, mais euh, moi je sais qu'il est en couple, euh, donc je refuse une première fois, bon il revient et finalement, bon euh, je me dis, bon bah, allez, euh, ce sera coché sur ta liste des choses que tu voulais faire donc je, je passe la soirée avec lui et, euh, et voilà, mais je me dis que ça n'aura pas de lendemain euh, et que euh, on ne se reverra pas derrière. Quoi. Et finalement, euh, bah le, le soir même, il me renvoie un message et on commence à échanger beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que tous les jours, euh, on s'envoie à peu près euh, un message toutes les 5 minutes minimum. Moi, je suis tout le temps sur mon téléphone. Lui aussi, euh, on, sait, on échange beaucoup. On décide finalement de se revoir une fois, puis deux fois. Puis l'été passe, on s'est vu plusieurs fois. Et puis finalement, on commence à vraiment euh, lier une relation euh, très, très forte, quasiment euh, fusionnelle, où on peut pas passer cinq minutes sans s'écrire un message. On se voit pas beaucoup, mais on parle de tout. On, on a besoin d'avoir un contact. Et petit à petit, ben bah, commence à s'installer euh, des sentiments. Et à l'automne, ça devient euh, problématique, puisque lui est toujours en couple. Il est papa de deux garçons et il est en couple avec une nouvelle fille avec qui il vit. Il a ses enfants une semaine sur deux donc on ne se voit pas beaucoup. Moi mes sentiments sont très très forts. Lui me dit que, lui aussi, je lui demande qu'il quitte sa compagne et lui me dit qu'il va le faire mais qu'il ne peut pas parce que c'est compliqué pour l'instant avec les enfants, avec l'appartement. Il y a toujours une excuse qui fait qu'il ne peut pas s'en séparer mais pour autant, il me il m'assure de ses sentiments, qu'il ne peut pas se passer de moi, euh, vraiment qu'il a besoin de me voir, qu'il a besoin de m'écrire, qu'il a besoin de m'entendre. Et c'est tous les jours. Et je rentre dans ce cercle-là euh, d'attente, en fait. Je suis dans l'attente qu'il la quitte. Moi, je le vis... Euh, Plutôt très mal. En fait, quand je le vois, ça va très bien. Juste après, ben, c'est des jours et des jours euh, très, très mal. Mes copines commencent à s'inquiéter, que je perds pas mal de poids. Mais pour autant, je suis persuadée qu'il va la quitter, qu'il est amoureux de moi et que c'est qu'une question de temps. Euh, je pense que voilà ce qu'on se répète un peu toutes. Quand on a l'espoir, qu'il parte. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Jusqu'au moment où en novembre, moi, je décide euh, d'arrêter, de le mettre du ultimatum que voilà, s'il la quitte pas, ben ce sera terminé. Il ne me retient pas. Pour moi c'est très compliqué, je, je suis malheureuse, je je, je veux qu'une chose c'est qu'il revienne, c'est re revenir. Je je tiens peut-être euh, les 3 4 semaines euh, pas plus et puis euh, puis on se réécrit, et puis finalement c'est reparti euh, de plus belle. Mon sentiment sont encore plus important, on s'écrit de plus en plus mais il me dit voilà, j'ai un problème, je peux pas la quitter de suite euh, et peut-être que je pourrai jamais la quitter. Euh... Je ne trouve pas ce que ça veut dire et je décide de lui faire confiance et d'attendre. Quand on se voit, c'est quelqu'un de très attentif, très à l'écoute, très charmeur, qui parle beaucoup, qui met beaucoup de mots sur ses sentiments, qui pleure parfois parce qu'il me dit voilà, qu'il est malheureux et qu'il aimerait pouvoir vivre notre histoire au grand jour, mais que c'est compliqué et c'est toujours compliqué. C'est quelqu'un de torturé quand même dans l'ensemble. Mes copines, elles sont toujours en train de me dire :« Mais lâche ce téléphone, c'est pas possible. Tu es tout le temps dessus. J'écoute aucune conversation. Enfin, je, je suis plus là, je suis tout le temps sur mon téléphone. Et lui, c'est pareil puisqu'il me répond. Donc je me dis c'est pas possible. Elle doit se rendre compte de quelque chose. Pour autant, moi, j'essaye pas du tout de rentrer en contact avec elle. Je je sais même pas euh, qui c'est. Honnêtement, ça m'arrange euh, avec euh, ma conscience de pas savoir qui c'est, de pas aller plus chercher plus euh, qui elle est et, et ce qu'elle vit. Mais je me dis c'est pas possible à un moment donné. Euh, elle doit forcément sentir quelque chose. Jusqu'au jour où euh, il sort avec ses copains, qui boit beaucoup et qui rentre chez lui euh, euh, dans un état certainement lamentable, je ne sais pas, mais qu'il laisse traîner son téléphone et qu'elle regarde dans son téléphone et elle euh, découvre euh, ben, nos textos qui sont clairement. Euh, elle ne peut plus avoir de doute et elle décide de m'écrire dans la nuit pour me dire, euh, enfin, déjà pour m'insulter, ce que je peux totalement comprendre, et me dire euh, qu'en en fait elle est enceinte de lui. Et et qu'elle voilà, n'a pas du tout l'intention de, de le quitter et qu'elle tombe de mille étages. Quoi. Je lis ce message euh, au milieu de la nuit, euh, je pense qu'il doit être deux ou trois heures. Et alors là, c'est... Euh... Je, je chute d'un immeuble entier, c'est une chute vertigineuse. Je veux, déjà, je ne veux pas y croire, mais je me rends bien compte qu'elle ne peut pas me dire ça si ce n'est pas vrai. Mais je, je me persuade que c'est faux. J'attends d'avoir de, des, des nouvelles de lui pour qu'il me dise ben, que ce n'est pas vrai, que c'est une blague, qu'elle m'a dit ça pour que, que j'arrête. Voilà, je, je, je cherche toutes les solutions qui puissent exister pour me persuader que ça n'est pas arrivé et qu'elle ne m'a pas envoyé ce message. Le matin, je me réveille, donc ai, je n'ai je pas dormi de la nuit, j'essaye je, de l'appeler, je tombe toujours sur le répondeur, et au bout d'un moment, quand même, à, je pense aux alentours de 11h, midi, il m'envoie quand même un texto pour me dire euh, qu'elle a tout découvert et qu'elle va m'appeler pour m'annoncer qu'elle est enceinte. C'est la, la douche froide puisque je me rends compte en fait que oui c'est vrai que là il y a plus de retour en arrière il y a pas de on peut pas effacer le message qu'elle m'a envoyé la nuit c'est c'est la vérité et j'essaye de l'appeler il me répond pas euh, en mode euh, ben je suis en pleine discussion avec elle je peux pas te répondre et puis je, je ça reste comme ça j'essaye de l'appeler de l'appeler de l'appeler euh, pas envie de parler euh, c'est très clair euh, voilà il n'y a pas d'issue et puis notre histoire je t'avais dit qu'il y avait un problème notre histoire ira pas plus loin quoi. Aucune explication de plus, euh, malgré que, que je puisse en demander, euh, c'est euh, beaucoup, euh, oui, je suis qu'un connard, euh, je suis vraiment un mec pas bien, c'est peut-être mieux pour toi. Euh, mais tout ça toujours par texto, hein. c'est mieux pour toi, euh, voilà, euh, je te mérite pas, euh, fais ta vie, quoi. Donc là, euh, moi, je suis à ramasser la petite cuillère. Je pleure pendant euh, toute une journée. Euh, bon, J'ai mes copines qui viennent, euh, avec qui je passe pas, pas mal de temps. Euh, je n'arrive pas à me résoudre, à me dire que c'est terminé. Tout s'écroule. J'ai quand même 33 ans à l'époque. J'avais prévu de construire une vie et, je, et de commencer à construire ma vie avec lui. Et tout, tout s'écroule, en fait. je me refais le film et je me dis, bon, ben, c'est pas possible. Soit il m'a menti sur toute la ligne, mais vraiment, j'ai quand même encore du mal à me dire qu'il m'a menti à ce point. Soit, ben, voilà, et... je sais pas. Euh... Je m'imagine qu'elle voilà, qu lui a fait un enfant d'un dos. Moi, pour elle, c'est la, la coupable. Je veux encore lui trouver des excuses, euh, Pour autant il en a pas beaucoup. J'apprends ça euh, le 31 mars. 2018 le lendemain euh, le 1er avril il y a euh, une fête euh, qui se fait dans mon club de basket moi j'ai pas du tout du tout envie d'y aller j'ai envie de rester dans mon lit et pleurer et je me dis euh, bon, bah, tu vas penser à autre chose euh, vas-y et puis si ça va pas au pire tu rentres donc je, je vais à cette journée et puis il se trouve que là-bas bah, je retrouve mes coéquipières euh, mes, mes potes du basket euh, dont Julien et euh, tous ses potes et puis je passe je euh, passe au début, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais euh, j'essaye de faire face. J'ai l'impression que je donne bien le change. J'essaye d'être souriante. Je sers au bar euh, de l'association, donc j'essaye d'être avenante, de discuter un peu avec tout le monde. Ça me fait du bien, finalement, de, de penser à autre chose. et Je passe euh, clairement la journée euh, bah, avec Julien et ses potes. Et on danse, on boit un peu et ça me fait du bien. Bon, J'ai l'impression que je donne le change pendant la journée, que les gens se rendent compte de rien, mais pour autant euh, bah arrive la fin de la soirée, il doit être oui, 22, aux alentours de 23h, et je, je vois euh, Julien qui s'approche vers moi, qui me prend euh, les deux épaules et qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et donc là, évidemment, euh, bon, ben, ce qu'il fallait pas me poser comme question, euh, ben, c'est la question qui tue. Je m'écroule et je me mets à pleurer. Je peux plus tenir, quoi. Je m'effondre euh, littéralement. Euh dans ses bras et je, je pleure je pleure, je pleure, j'essaye de raconter l'histoire mais j'ai du mal à la raconter euh, il comprend pas tout, il comprend quelques trucs mais euh, voilà je lui dis que c'est foutu que je retrouverai jamais personne je suis vraiment au fond du saut, je suis inconsolable et finalement ça me fait du bien de pouvoir vider mon sac avec quelqu'un et il se trouve que c'est Julien essaye de me réconforter comme il peut, de me dire que non, qu'il ben, que y a d'autres choses qui existent, que je vais forcément retrouver quelqu'un. Euh, et on discute comme ça euh, longtemps, euh, pendant euh, peut-être deux heures, euh, tous les deux euh, dehors. Arrive un moment où il me dit, euh, il me regarde dans les, droit dans les yeux, et il me dit écoute on est le 2 avril, je te fais la promesse, on fait le, le, le bilan le 2 avril 2019 et tu seras très heureuse. Bah ok, ça me fait, ça me fait plutôt rigoler et euh, voilà, ça, la, la soirée se finit, on, on, on rentre tous euh, et moi je rentre me coucher, ben je pleure toujours, euh, je suis toujours euh, malheureuse, mais euh, mais ça m'a quand même fait du bien de vider mon sac. Les semaines qui suivent, euh, bon, elles sont très, très, très euh, compliquées pour moi. Mais j'ai la chance d'avoir un entourage euh, très présent avec euh, des copines qui sont là euh, quasiment tous les jours. J'essaye d'avoir euh, plus d'explications, euh, mais euh, on... j'arrive pas à avoir plus d'explications que, euh, ben non, désolé, je suis un pauvre mec, euh, laisse tomber, euh, c'est pas la peine, euh, passe à autre chose, euh, voilà. Donc, ça, l'un dans l'autre, euh, c'est plutôt pas mal puisque ça, ça me permet de vraiment faire le deuil et de me dire, bon, mais c'est vraiment fini. Et et il ne se passera plus rien. Pour autant, je suis quand même malheureuse et, et j'ai du mal à, à refaire surface. Julien euh, prend souvent des nouvelles, m'envoie souvent des textos pour savoir si je vais mieux. On se voit un petit peu au basket, donc euh, je vois quand même pas mal de monde aussi. Voilà, on passe de plus en plus de temps euh, ensemble et euh, c'est souvent avec lui que je finis mes soirées ou que je discute longuement... Euh, même si on parle de tout et de rien, mais c'est vrai qu'on lit une relation de plus en plus forte, en fait. Moi, je me reconstruis petit à petit, sans pour autant... Euh euh, forcément attendre euh, quelque chose de de lui ou de de quelqu'un d'autre, mais j'essaye je, de ressortir, de rencontrer des gens, de euh, les mes copines m'ont mis sur les applis euh, de rencontres. Euh, mais euh, j'ai toujours Julien qui m'écrit et avec qui euh, j'ai cette euh, connexion euh, tellement simple et tellement facile euh, que je m'accroche un peu à lui, tout en me disant que voilà, lui, euh, il est en il est en couple et euh, et que je je revivrai pas deux fois la même chose, donc. Euh, je lui fais même pas d'appel quoi, c'est juste que ça me fait du bien de passer du temps avec lui. Petit à petit je me sens mieux, euh, je retrouve un peu euh, la joie de vivre, je euh, sors, on fait pas mal de soirées, et, et arrive une soirée où euh, je me retrouve du coup à discuter avec Julien, et il me dit euh, « si j'étais pas en couple, euh, ben euh, je serais certainement euh, avec toi ». Il me dit clairement que je lui plais, qu'il y a quelque chose euh, entre nous, mais pour autant moi je lui dis « non non, Moi, je, je ferai pas deux fois la même erreur ». Euh, « Si ton histoire, elle est finie, euh, termine-la, mais ne la termine pas pour moi, surtout pas. Et moi, euh, tant qu'elle n'est pas terminée, il ne se passera rien. » quoi. Et il se trouve qu'en juin 2018, il quitte euh, sa copine euh, avec qui euh, ça ne se passait plus forcément très très bien. Derrière, on fait une journée rafting. Et une soirée. Donc déjà pendant la journée rafting, bon mais ben, on est collés l'un à l'autre, donc c'est toujours rien passé. Mais euh, on est quand même tout le temps ensemble. Il euh, y a, je crois, un saut à faire de 3-4 mètres depuis un rocher. Euh, moi j'ai la peur du vide, peur panique. Et euh, il me prend la même pour sauter. Et moi je sens qu'il y a un truc, il se passe quelque chose quoi. Et euh, dans la soirée, euh, finalement, on se retrouve tous les deux euh, et on s'embrasse. On s'embrasse et c'est euh, c'est tellement évident et c'est tellement dans la continuité de la relation qu'on a pu créer. Et puis, je suis totalement en admiration devant lui. Je, je trouve que c'est quelqu'un de parfait. Je suis sur un nuage et ça me fait euh, bien fou. Et euh, c'est comme si c'était écrit. C'était bah, sous les étoiles. Magnifique. Euh, on peut pas rêver mieux. quoi C'était évident. Donc après soirée là, on là, on se revoit ben, le lendemain, on discute sur ben, ce qui va se passer, euh, est-ce que vraiment il a envie, moi je lui demande si vraiment il se sent prêt à repartir dans une histoire ou pas, puisque c'est quand même euh, très rapide après la fin de son histoire euh, d'avant, et, euh, et voilà je lui dis si tu veux profiter de l'été, euh, moi je, je comprendrai, après euh, peut-être que je t'attendrai pas, alors je, moi je savais que je l'attendrai, mais je lui sous-entends que voilà, que s'il fait le choix de s'amuser l'été... Ben, bah, tant pis pour lui quoi mais pour lui c'est pas voilà, il réfléchit même pas une demi-journée il me dit mais non non moi j'ai envie d'être avec toi depuis la première fois que je t'ai vu. je sais que c'est toi t'es mon idéal féminin je veux faire ma vie avec toi il n'y a pas de questions à se poser on verra où ça nous mène mais lui il a aucun doute sur notre histoire et sur le fait qu'on était fait l'un pour l'autre et effectivement à force de passer du temps ensemble, on, on se rend compte qu'on a des choses en commun, qu'on a, on a plein plein de choses en commun. On joue tous les deux au basket, on a le même rythme de vie, on a la même façon de, de s'amuser, on a un peu le même sens de la famille, on, on est très proche de nos familles euh, respectives, on a vraiment besoin d'être entouré par nos familles, par nos amis. Euh, lui, euh, il travaille dans le soin, moi je travaille dans le social, Enfin, c'est des métiers de vocation, on a, on a plein plein de choses qui font que on se retrouve... Euh, et puis, moi, j'ai l'impression que tout ce qu'il décrit de lui et tout ce qu'il me montre de lui, c'est ce que j'attends d'un homme, quoi. Et j'ai l'impression que l'inverse est vrai. Moi, j'aurais pu être craintive, être inquiète, pas vouloir m'engager après ce que j'avais vécu, avoir un peu peur, avoir un manque de confiance. Mais lui, il m'a tellement prouvé... Parce qu'il est, en fait, il est tellement droit... Même dans la vie, hein. il est capable d'expliquer, euh, de mettre des mots sur ses sentiments très facilement. Et puis, il ne sait pas que des mots, il, il, il les actes vont avec ce qu'il qu dit. Et euh, très très vite, il me met en confiance. Et je crois que même depuis le début, je sais que je sais quelqu'un en, en qui je peux faire confiance et, et qui me fera pas de mal en tout cas. On voyage pas mal, on, on essaye de faire plein de choses tous les deux et euh, très vite après l'été, donc ça fait peut-être trois quatre mois qu'on est ensemble. Euh, on commence à parler, ben voilà, de de l'avenir quoi, de s'installer ensemble, euh, de faire, de fonder une famille. Lui, euh, c'est quelque chose qu'il aimerait bien. Euh concrétiser avoir des enfants assez jeunes. Moi, j'ai 5 ans de plus que lui, donc je sais que ça ne va pas tarder à me, à me titiller. Mais pour autant, on veut quand même créer notre cocon avant. Et euh, très vite se pose la question de « est-ce qu'on va chercher un appartement à louer Ou est-ce qu'on va acheter une maison ?» Et puis, on a des situations qui font que ben, finalement, on peut se permettre ben, d'acheter. Et euh, on commence à chercher notre maison à partir de novembre 2018. Donc, ça fait euh, ouais, six mois. Et on, on commence à chercher notre maison qu'on trouve assez rapidement. Bon, on en visite pas mal, mais on, on, on trouve le coup de cœur à tous les deux. Ce dont on rêvait tous les deux, une maison style maison un peu de plage, de bord de mer, avec des pins, un grand jardin. Enfin, voilà, vraiment, notre souhait à tous les deux. On la trouve en décembre. Et donc, on va signer le compromis... Très rapidement, on va signer le compromis en janvier et euh, on reçoit un euh, courrier du notaire qui nous dit qu'on signera la vente définitive le 2 avril 2019 donc un an jour pour jour après sa promesse de, de cette soirée où il m'a dit euh, que dans, dans un an on faisait le bilan euh, que je serais très heureuse et bien, un an jour pour jour on, on a rendez-vous chez le notaire pour signer euh, l'achat de notre maison tout est un symbole pour nous euh, on s'est regardé, on a dit le 2 avril mais <rire> c'est pas possible enfin, on a trouvé ça, on trouvait que c'était un clin d'œil du destin qui nous disait ben bah, vous, vous faites ce qu'il faut Enfin c'est écrit en parallèle de notre achat de maison on se paxe et euh, la mairie euh, dans laquelle euh, on appelle pour se paxer nous donne euh, aussi la date du 2 avril le matin pour euh, signer notre Pax. Donc euh, voilà, on ne la choisit pas non plus, on nous dit c'est le 2 avril, vous n'avez pas le choix, bon d'accord. Et il se trouve que c'est aussi le 2 avril. Donc le 2 avril, on a signé notre Pax et signé euh, l'achat de notre maison, on est devenu propriétaire de notre cocon familial finalement. C'est la date la plus importante de notre histoire qui le restera certainement toujours, qu'on fête toujours, mais euh, c'est tellement symbolique ce 2 avril qu'on se dit que l'histoire était vraiment écrite pour que ce 2 avril existe. Quoi. Derrière donc on s'installe euh, dans notre euh, maison. Très vite, euh, on se sent très très bien. On, on fait quelques travaux. Euh... On continue à profiter, on, on voyage, on, on part au baléa, on essaye de profiter en max parce qu'on se dit, euh, voilà, on s'est donné comme objectif euh, en juin que voilà j'arrête ma pilule et on, on essaye de faire euh, ben, notre premier bébé, qui du coup arrive très vite puisque j'arrête ma pilule en juin et que je tombe enceinte directement. Et le 3 mars 2020, donc juste avant le Covid, euh, naît notre première fille, donc Alice, qui sera la concrétisation de notre amour en fait. Et on va se retrouver euh, confinés tous les trois, à essayer euh, de s'apprivoiser, à commencer à, à, à connaître ce petit être euh, tranquillement. Le confinement se passe très très bien, c'était je pense ce qu'il nous fallait être tous les trois ensemble. Puis Alice grandit bien, euh, c'est un bébé plutôt facile, donc on décide très rapidement de faire notre deuxième projet bébé. Et en juin 2021, je tombe enceinte pour la deuxième fois et le terme euh, est prévu euh, le jour anniversaire de euh, notre première fille. Donc il euh, y a toujours des histoires de dates dans notre histoire, des, des dates qui se répètent. Mais euh, voilà, tout ça un peu, un peu perturbé quand même à l'automne, euh, puisque je tombe enceinte en juin. Et à l'automne, euh, il se trouve qu'on nous annonce on a une petite écho entre la première écho et la deuxième euh, qu'il y a un, un problème en fait euh, sur le fœtus qui a. Euh des énormes kystes qui poussent et on ne sait pas dans son abdomen et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Euh, donc on part en urgence sur Bordeaux euh, faire des examens plus poussés. Il se trouve qu'en fait, c'est un kyste sur un rein qui grossit tellement qu'on ne sait pas s'il va laisser la place aux autres organes de se développer. Donc euh, voilà, on a un peu cette épée de Damoclès sur la tête. Il faut attendre les échos d'après pour voir si le kyste ben, arrête de pousser et s'il laisse les organes se développer ou pas. Donc là, douche froide. Et là, encore Julien, qui vient à mon secours. Je suis incapable d'investir cette grossesse. Et lui est là, me porte à bout de bras. Et porte Alice aussi à bout de bras, puisque je suis, euh, ben, je suis euh, plus que l'ombre de moi-même. Je suis dans l'attente, en fait. Je, sais pas, euh, je fais jour après jour, mais j'ai du mal à avancer. Et de la même façon qu'il l'a fait au début de notre histoire, euh, il me prend par les épaules, il me regarde dans les yeux et il me dit, je te promets que quoi qu'il arrive, je serai là et que... On... On passera au-dessus de ce qui va nous arriver quoi. Et, et je sais quand il me dit ça que je, je peux lui faire confiance et que ça va, ça va bien se passer, quoi qu'il arrive que qu'on se relèvera de ça mais c'est toujours voilà, cette, cette façon de ce se toucher c'est quelque chose presque de guérisseur dans ses mains et dans ses yeux qui font que ça me plonge dans une confiance totale en lui en fait et, et en la vie et du coup je, je, je le remercierai jamais assez d'avoir été là à ce moment-là mais mais voilà, sans lui, je pense que je me serais euh, écroulée. Finalement, euh, en décembre, on nous dit que le kyste... Euh, à ben, stagner, à même un petit peu diminuer, mais que du coup, en fait, c'est euh, le rien qui ne s'est pas développé et qui n'est pas un rien, en fait, et qui, euh, que notre enfant n'aura juste qu'un seul rien qui va se résorber euh, au fil du temps. Ce ne sera pas forcément handicapant qu'on peut très bien vivre avec un seul rien et que les autres organes ont réussi à prendre leur place, donc euh, qu'on peut être un peu soulagé, qu'il y aura un suivi mais euh, toute sa vie mais, euh, mais euh, et un régime particulier, mais, mais vraiment euh, qu'il peut vivre normalement, quasiment, donc... Euh, donc la bonne nouvelle et, euh, et on accueille du coup Martin hein, euh, le 28 février. Donc il est arrivé trois euh, jours, quatre jours à l'avance. Il, il devait arriver le 3 mars, il est arrivé le 28 février pour notre plus grand bonheur et puis pour finaliser notre famille et qu'on soit enfin euh, tous au complet. Je voulais surtout raconter notre histoire parce que moi je la trouve extraordinaire déjà. Je trouve euh, que cette histoire de date et de promesses euh, écrites euh, droit dans les yeux était fabuleuse et je la trouve toujours fabuleuse et je la trouverai toujours fabuleuse. Et puis je voulais surtout euh, que Julien se rende compte de l'homme qu'il est en fait parce qu'il a quand même souvent tendance à pas avoir confiance en lui alors que euh, c'est quelqu'un qui est... Euh bienveillant, qui est droit, qui est doux avec les gens, qui fait tout pour les autres et qui a même tendance parfois à s'oublier lui-même. et Moi, j'avais besoin de lui dire que sans lui, j'aurais plusieurs fois baissé les bras et que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a, on a la belle vie qu'on a et, et que j'espère bah, être à la hauteur de tout ce qu'il m'a donné et de lui rendre... Au moins ce qu'il m'a donné, c'est quelqu'un qui par ses paroles, par ses gestes et par son regard a quelque chose de guérisseur et de soignant. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est soignant d'ailleurs. Il a une âme hors du commun et je voulais donner à voir ça aux gens et à lui. Surtout parce que je pense que c'est lui qui a le plus besoin de le voir et de s'en rendre compte.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.